0: Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje tem a honra aqui de receber o Dr. William Hutzel. Você Quase. Entende? Hutzel. Isso. <risos> Cara, muito obrigado por ter vindo aí. Uh, depois que o não falou de você, fui dar uma olhada no teu trabalho e gostei bastante. Como falei pra você, é um assunto que eu tô achando muito interessante ultimamente. Longevidade e, enfim, viver bem, né? A vida é finita e a gente tem que tá na nossa melhor forma, né? Então, obrigadão por ter vindo aí conversar sobre isso.
1: Pô, Eu te agradeço essa oportunidade, Lutz, porque o teu podcast tem um diferencial que é muito raro na internet hoje, que é a ternura, cara. Ternura com que tu fala e com que tu trata diversos assuntos. Então, não fica algo que gere conflito, que gere ameaças, que gere polarizações. Então, eu acho a maneira como tu conduz esse podcast... Cara, muito marcante. É uma assinatura tua. <risos> Obrigado, cara. E... Que isso. Poucos, poucos meses atrás, eu e minha esposa estávamos ouvindo um podcast teu com o Braulino. E a gente falou exatamente sobre isso. Poxa, que maneira legal de trazer assuntos assim que às vezes são um pouco pesados. Vocês falaram sobre algumas coisas que são difíceis, assim, como depressão. E... Mas trazer isso de uma forma tão empática, assim, que... Pô, maneiro. Cara. A gente sente prazer ouvindo, então é uma grande honra pra mim estar aqui.
0: Pô, brigadão, cara. Bom, pra quem não te conhece, como é que você se apresentaria, cara?
1: Cara, eu sou... Eu sou pai da Aurora e do Benjamin. Essa é a minha principal função no planeta. Há cinco anos. E sou marido da Cássia E sou médico. E... E sou um médico que teve uma mudança muito significativa na sua carreira, nos últimos cinco anos também. Onde a minha visão de mundo mudou muito. Então, eu diria que hoje eu sou um médico focado em tentar convencer as pessoas que elas são capazes de, pelas próprias pernas, precisarem muito menos de médicos. E a minha formação original dentro da medicina é a terapia intensiva, que é o médico que atua dentro da UTI. E, e uma coisa que eu observei ao longo do tempo dentro da UTI é que normalmente os pacientes não chegam a um, necessitar uma unidade de terapia intensiva por um evento abrupto na vida deles. Essas são as exceções. Normalmente Sério? a doença se instala lentamente. Lentamente, Lutz, ao longo de... 20 anos, 30 anos. Que tipos de doenças, assim,
0: que aparecia lá?
1: As doenças que mais aparecem na UTI disparado são as doenças cardiovasculares. Infarto, AVC. E essas doenças, elas apresentam um evento agudo que normalmente faz com que o paciente fique vulnerável à morte. Mas elas não são doenças que surgem de uma hora para outra. Elas são doenças que se instalam em desequilíbrios metabólicos e hemodinâmicos, de pressão, de metabolismo, que culminam lá no fim, em um momento de ruptura. E aí o paciente vai precisar da terapia intensiva. Então a minha visão hoje é de que os pacientes que chegam até a unidade de terapia intensiva, eles trilham um caminho muito parecido ao longo de quase toda a vida deles. E às vezes é só o evento final que muda. Entende? Os fatores de risco que causam um infarto são exatamente os mesmos fatores de risco para um AVC. Hoje a gente tem evidência de que esses mesmos fatores de risco aumentam o risco de câncer também, de Alzheimer. Então, eu comecei a fazer mentalmente o caminho reverso. Como é que a gente pode evitar esses primeiros desequilíbrios que são sutis e muitas vezes não causam sintomas tão dramáticos, mas que vão começar a nos direcionar em, em um caminho que vai consumindo a nossa saúde. Então, e aí, eu, aonde a gente chega pra mudar esse caminho é no estilo de vida, nos nossos comportamentos.
0: Então, é correto afirmar, se não for, pode me xingar, é correto afirmar, então, que essas doenças, essas que você comentou, são, vou botar entre aspas aqui, criadas pela gente mesmo, por nós mesmos?
1: Isso é... É um raciocínio muito lógico e ele é correto. É claro que a gente tem, assim, predisposições, né? Que vem de heranças familiares, então... E o, e o ambiente molda muito e pode tornar um comportamento adequado muito difícil para certas pessoas. A gente pode falar sobre isso. Mas, sim, porque na configuração original da nossa espécie, lá o homem no meio da natureza como um bicho... Quando a gente analisa cadáveres desses homens que viveram milhares de anos atrás, a gente não encontra as mesmas doenças que a gente encontra causando morte hoje. Mesmo naqueles cadáveres de ancestrais que chegaram a idades bem avançadas. Caramba, isso claro, é muito interessante. O homem das cavernas tinha uma vida inóspita, né, Lutz? Então ele geralmente morria ali pelos 30, 40 anos, mas por uma morte de causa aguda. Ele era caçado por um predador, ele morria de fome, ele enfrentava uma guerra. Hoje a gente não tem essas causas de morte, mas esse homem tinha um comportamento natural. Então, quando ele conseguia resistir a esses, essas intempéries, ele acabava chegando aos 60, 70 com boa saúde. E hoje é muito raro uma pessoa chegar aos 60, 70 com boa saúde. É muito raro? É raro, é raro, é bem raro. A pessoa pode não estar tá apresentando sintomas, mas quando a gente vai dar uma olhada se está tudo funcionando normalmente, muitas vezes não está. Existe uma doença chamada aterosclerose, que é a doença que mais mata, porque é ela que causa o AVC e o diabetes. Uhum. O AVC e o infarto, desculpa. O que, que é a aterosclerose? É um acúmulo de gordura e um processo inflamatório que acontece na parede dos nossos vasos sanguíneos. E se esse processo segue o seu curso natural, ele vai culminar a longo prazo com a obstrução de um vaso sanguíneo. Se essa obstrução for nas artérias coronárias do coração, o que a gente vai apresentar é um infarto. Se for em uma artéria cerebral, o que a gente vai apresentar é um AVC. E essa doença, a aterosclerose, ela é uma doença da civilização moderna. Quando a gente vai analisar de novo, né, corpos que foram encontrados relativamente preservados de, dos nossos ancestrais, essa doença não aparece, pelo menos não com a frequência que a gente encontra hoje. Então, algo mudou no comportamento natural da espécie humana que fez com que a gente começasse a apresentar doenças que não eram naturais à nossa espécie.
0: Caramba, cara.
1: E o que que mudou? Tudo mudou. <risos> Tudo mudou. A principal mudança, talvez, que a gente possa identificar é a nossa alimentação. Porque a nossa alimentação, ela seguia algumas regras. A primeira dessas regras é que a fome era a rotina e o... E a, a festinha comer à vontade, era a exceção, era um, um evento. Tanto é que os ancestrais comemoravam em volta de uma caça, de uma comida, né? E a gente carrega esse, uh -huh. esse ritual Verdade. de comemorar com comida. Então, para os nossos ancestrais, na maior parte do tempo, eles estavam, assim, desesperados para encontrar alimento. Isso fazia com que eles mobilizassem os seus estoques de energia com muito mais frequência. Então, nosso corpo ele tem estoques de energia, nossa gordura é um estoque de energia. O indivíduo de 1,70m magro guarda ali cerca de mil calorias na sua gordura. Isso é energia para viver muito tempo. Então eles consumiam essa energia, eles repunham os estoques quando encontravam alimento, mas depois eles consumiam e eles ficavam fazendo esse ciclo que hoje a gente chama, né, arbitrariamente de flexibilidade metabólica. Eles conseguiam viver tanto da energia que eles comiam, quanto da energia que eles armazenavam quando não tinha comida. E hoje a gente tem uma oferta interminável de alimentos. Então, raramente a gente precisa acionar de forma robusta os nossos estoques de alimentos.
0: Acho que nunca, né? Praticamente. Só quem realmente gosta de fazer jejuns e etc.
1: É, se tu for pensar, praticamente nunca. Porque o momento em que a gente para de comer hoje na alimentação convencional é quando a gente dorme, e aí a gente gasta bem pouca energia durante o sono. Verdade. Então, o, o organismo humano, qualquer ser vivo... É extremamente adaptável. Então, quando a gente tem um sistema que é pouco utilizado, o nosso corpo fica menos eficiente naquele sistema. Então, por exemplo, se eu metabolizo pouco a minha gordura, daqui a um pouco eu produzo menos enzimas que são importantes na metabolização da minha própria gordura. E o meu corpo perde velocidade e desempenho em fazer isso. E aí, quando eu for depender da minha própria gordura, eu vou me sentir muito sem energia. Porque meu corpo já perdeu eficiência nesse processo. Eu, eu me sinto
0: assim, quando eu tento fazer um jejum mais longo e tal, que, cara, cadê minha energia?
1: Porque e é, eu não
0: tô acostumado.
1: E por isso que o jejum, ele acaba sendo um treinamento pro corpo. E ele vai ficando mais fácil à medida que a gente faz. Não que o jejum seja algo totalmente necessário, né? Mas... Também não é necessário e nem prudente a maneira como a gente se alimenta hoje de forma tão frequente. Porque aí a gente modifica o comportamento natural do nosso metabolismo, tu entende? E a outra questão, Lutz, que mudou muito, é o combustível com o qual a gente alimenta o nosso corpo. Porque quando a gente come, a gente come três macronutrientes basicamente, gordura... Proteína e carboidrato. Tô, talvez você seja familiarizado com esse conceito. E esses três macronutrientes, eles atendem duas demandas básicas do nosso corpo, sem as quais a gente não sobrevive. A primeira dessas demandas é a demanda de energia. Então, o nosso corpo precisa transformar aquele alimento que a gente come em energia, em combustível, para as nossas células funcionarem. E os macronutrientes que são convertidos em energia são predominantemente o carboidrato e a gordura. Então, quando eu ingiro um carboidrato, o meu processo de digestão vai transformar esse carboidrato em uma molécula chamada glicose. Mais ou menos como o petróleo é convertido em gasolina, uhum. o carboidrato é convertido em glicose. E as células do corpo funcionam bem com a glicose. Quando eu ingiro gordura, ou quando eu uso a minha própria gordura... A digestão que acontece da gordura vai transformar ela em uma molécula chamada ácido graxo. E os ácidos graxos andam agrupados em três numa molécula chamada triglicerídeos. Então, quando eu falo de triglicerídeos, eu estou falando da moeda energética da gordura. Uhum. Assim como quando eu falo de glicose, eu estou falando da moeda energética de carboidrato. E a característica do nosso organismo é que as nossas células são flex. Então, num ambiente abundante em gordura, elas usam gordura. Num ambiente abundante em carboidrato, elas utilizam o carboidrato.
0: Legal isso.
1: Só que a nossa capacidade de armazenamento é muito pequena para o carboidrato. E muito grande para a gordura. Então, quando tu come carboidrato, tu produz glicose e tu não tem muito espaço para guardar a glicose. Por exemplo, nos teus 5 ou 6 litros de sangue, tem aproximadamente 4 gramas de glicose, que é uma colher de chá. O restante da glicose tem que ser armazenada nos teus músculos ou no teu fígado. E a capacidade que tu tem de armazenar glicose no teu corpo gira em torno de 2.500 calorias. E a capacidade de armazenar gordura, como eu te falei, ela é muito grande, né? Da ordem de, talvez, 50 vezes maior que a de glicose. E ela é expansível, porque a gente consegue aumentar, né? Tô. Embora a gente não goste. Então, quando a gente ingere as duas moléculas, eu ingiro carboidrato, eu ingiro gordura. Eu tenho a minha disposição à glicose, também triglicerídeos. O nosso corpo tem a tendência de favorecer o uso da glicose primeiro. Por quê? Porque ele não tem de guardar. E se a glicose fica alta na corrente sanguínea, ela deixa o sangue viscoso, artérias vão se entupir, o sangue sabe que isso é uma coisa... o organismo sabe que isso é uma coisa muito ruim. Então, toda vez que eu ingiro carboidratos e formo glicose, um hormônio chamado insulina entra em cena e ele bloqueia a utilização de gordura como fonte de energia. E ele faz com que as células priorizem a utilização de glicose. Por isso que quando uma pessoa injeta a insulina, a glicose baixa. Porque o corpo força a utilização Começa da glicose. Entendeu? E a gordura vai ser direcionada para o depósito. Então, a insulina, ela gera no nosso organismo um comportamento de depósito de gordura e utilização de glicose. Se eu fico comendo refeições recheadas em carboidrato várias vezes ao dia, eu vou ter vários picos de insulina e o meu corpo vai criar um viés de armazenamento de gordura. Tu entende? Uhum. E aí a gordura começa a se acumular. Ela fica fazendo um caminho unidirecional.
0: E, e qual que é a conclusão que a gente pode tirar disso? Assim, como que a gente, com esse conhecimento, o que, que a gente faz com isso?
1: Eu considero uma coisa extremamente prudente a gente reduzir a quantidade de carboidrato que a gente consome. O que, que é uma quantidade alta, por exemplo, de carboidrato? Existe um trabalho de 2004, que foi um estudo feito através da análise dos resíduos nas arcadas dentárias dos nossos ancestrais. Eles têm um processo ali através do nitrogênio presente no dente. Não sei te explicar isso exatamente, mas esse trabalho está publicado no American Journal of Clinical Nutrition, que é a maior revista em nutrição que existe, científica. E nesse trabalho de 2004, os, os pesquisadores identificaram qual era o porcentual de carboidrato que a gente ingeria de todas as nossas calorias. Então, quando os nossos ancestrais comiam na natureza, Cerca de 18% das calorias que eles consumiam eram advindas de carboidrato. Frutas, raízes, tubérculos. O restante era proteína e gordura. Se a gente for analisar 100 anos atrás, cerca de 30, 35% das calorias que a gente consumia eram advindas de carboidrato. Caramba! A partir de 100 anos atrás, as técnicas agrícolas evoluíram muito... E a gente passou a ter muita oferta de carboidrato, grãos, cereais, o trigo, o arroz, o feijão. E hoje se estima que na, na dieta atual cerca de 70% das calorias são provenientes de carboidrato. Então isso sobrecarrega esse sistema da insulina. O nosso corpo está acostumado, na natureza ele funciona assim, para que a principal fonte de energia seja a gordura e o carboidrato seja uma fonte secundária. O carboidrato ele é só primário, só necessário para algumas células específicas, mas a maior parte das células do nosso corpo funciona bem com gordura. Então, ao mudar a octanagem do nosso combustível, a gente acabou sobrecarregando esse sistema. E aí hoje a gente encontra muitas pessoas com uma alteração metabólica conhecida como resistência insulínica que é o fato de que, pelo excesso de carboidrato ingerido, uh, o nosso organismo vai tendo dificuldade em armazenar esse carboidrato e a insulina requerida para o processo de armazenamento e utilização, ela vai sendo cada vez maior e os nossos níveis de insulina acabam ficando muito altos. Hum. E aí, isso gera uma série de outros problemas, né? Desde o acúmulo de gordura, que é o problema que mais comumente aparece, mas isso mais tarde vai culminar em alterações de pressão arterial, em uma circulação maior de gordura livre e aí formação de aterosclerose. Então, é, desde a década de 90 ali, a gente já sabe que a raiz das doenças cardiovasculares, do infarto, do AVC, do processo de aterosclerose é a hiperinsulinemia, né? Que é o excesso de insulina. E o excesso de insulina, ele decorre do excesso de carboidrato. Então, ninguém precisa zerar. Algumas pessoas até se favorecem disso, de zerar o carboidrato, né? Mas a maioria das pessoas não precisa zerar o carboidrato, tirar o carboidrato da vida delas. Mas ser consciente a respeito da ingestão de carboidrato é uma coisa que beneficia a todos.
0: Pô, sem dúvida, cara. Aqui, bom, você estava com eles há pouco tempo atrás, a Letícia e tal, o Alessandro que são de uma dieta mais animal-based, né? Mais carnívora e tal. Mas assim, eu já trouxe nutricionistas e tal, veganos aqui também. E no fundo, no fundo, o que, que a gente chega à conclusão é que se uma pessoa come limpo, né? Então, sem muitos uh, processados, né? Por natureza mesmo, a gente... Vai comer menos carboidratos, né? Vai comer menos. É... Vai ter menos desses problemas, né? Sem dúvida. O, pro... o grande problema é que. É... Não é que o arroz e o feijão acho que a gente come, cara. Não sei se você concorda comigo.
1: Na mai... Pra maior parte das pessoas, realmente não é. Pra maior parte das pessoas, Lutz, se a gente reduzir farináceos e açúcar. Açúcar? <risos> cara, a maior parte dos problemas some, entende? Então. É como tu falou, se todas as pessoas comessem comida de verdade, cara, eu não consigo imaginar quanto seria a redução de doenças crônicas relacionadas ao metabolismo, como diabetes, como essas outras que eu te falei, mas eu imagino que seria da ordem de milhões de pessoas desenvolvendo menos essas doenças, entende? Simplesmente por comer limpo, como tu disse. Porque, cara, hoje a gente come muita farinha. A gente come muito açúcar. Por que, que a gente come muita farinha? Onde que tem exatamente? No pão, na massa, no bolo, né? Em todas as massas que circulam alguma proteína, como um folhado, como um croissant, como um pastel. Né? Então, se estima que das calorias diárias de um americano, né? de um norte-americano, 60% das calorias venha da farinha. 60%! Da farinha, cara, que doideza. E a farinha, Lutz... Ela é glicose pura. Muita gente não sabe disso, cara, mas o índice glicêmico é uma característica do alimento que diz a respeito à velocidade com que um alimento eleva a nossa glicose sanguínea, tá? Então, quando tu come um alimento, um carboidrato, tua digestão quebra ele. Em moléculas menores, né, e a principal dessas moléculas é a glicose. E aí a glicose é absorvida pelo teu intestino e é jogada na tua circulação, na tua corrente sanguínea. E aí a gente mede a glicose na corrente sanguínea e a gente chama essa característica de glicemia. Esse exame se chama glicemia. É o que se altera nos diabéticos, por exemplo. Quando a gente vai analisar a capacidade de alterar a glicemia, comparando a sacarose, que é o açúcar de mesa, com a farinha, a farinha eleva mais rápido e mais a glicemia do que o açúcar de mesa. Louco. Então, isso é uma coisa que muitos diabéticos não se dão conta. Com frequência, um paciente chega pra mim no consultório Não, nem como doce. Né? Exato, exato. Não, doutor, eu cortei totalmente o doce da minha vida. Mas aí ele come um bolo, ele come um, um macarrão, que é, em tese, uma comida de verdade, né? Eu não considero. Mas para as pessoas, para a maior parte das pessoas, um macarrão é uma comida de verdade. Só que um macarrão é um emaranhado de farinha, que é um emaranhado de glicose. Isso vai alterar a glicemia do paciente absurdamente. Uns anos atrás, eu usei um sensor contínuo de glicose, chamado Libre. Ele é um sensor que a gente implanta no braço. Ele tem uma agulhinha flexível que fica em uma região chamada região intersticial. E ele mede ali a, a nossa glicemia. Não é idêntica à glicose do dedo, mas ela é bem aproximada. E ao longo da, dos 14 dias que esse sensor durou, eu mostrei pra, no, no meu Instagram como se comportava a minha glicemia comendo pouco carboidrato e como se comportava a minha glicemia comendo a alimentação normal das pessoas. Nada, nada exagerado. E o dia que eu tive o meu maior pico de glicose... Não foi comendo doce. Foi comendo um soba, um Macarrão.
0: Caramba, cara.
1: A minha glicose foi a 220. Saindo de 80.
0: Mas pela quantidade, será?
1: Pela quantidade. Quando a gente come
0: um macarrão, né? A gente vai com um doce e a gente come ali um pedaço de bolo, né? Exato. Macarrão a gente come um
1: pratão. Exato. E pelo fato de que a digestão e a absorção da farinha é até mais rápida que a do açúcar, entendeu? Isso é mais é o que, rápido Isso é o que o índice glicêmico ideia, fala. Cara. O índice glicêmico, ele diz respeito à velocidade com que o alimento eleva a tua glicose. E o mais rápido que existe é o trigo, farinha de trigo. Farinha branca. O
0: cara, não fazia ideia.
1: Eu imaginava é. que era o açúcar. Então, voltando à tua pergunta original, e falando em alimentação limpa, que talvez seja o nosso comportamento moderno que mais se afasta do nosso comportamento natural, porque a agricultura, ela é razoavelmente recente para a espécie humana, né? Sem dúvida. Então, limpar a alimentação, cara, isso é uma medida fantástica, sem tamanho. É que a gente tem uma certa
0: dificuldade em... A alimentação acho que é o hábito mais difícil
1: de você mudar. É que a gente vinculou muito o alimento ao prazer, né, Lutz? Total. Porque a alimentação visa nutrição, o alimento ele visa nutrir. Então, o fato dele nos causar prazer é um reflexo instintivo, justamente porque a gente vivia em um período de escassez de alimento. Então, era interessante que quando tu encontrasse um alimento, tu abusasse dele. É por isso que a gente tem esse drive pelo doce. Porque o doce é um alimento concentrado em energia. Então imagina, cara, tu é um homem das cavernas, caminhando no meio da natureza. Tu encontra uma colmeia, cara. Pô, tu vai enfiar a cara na colmeia, né, meu? Porque tu vai poder guardar essa energia e tu vai conseguir caçar um zebu com a energia que tu tirou dali. então já
0: Largados Pelados? Sim. Brasil. <risos> Você
1: lembra do cara do mel? <risos> exato, exato. É um comportamento instintivo. Então, a gente tem esse instinto, só que a oferta desses alimentos ela era muito baixa. A gente só encontrava as frutas na, na, no, no seu período sazonal e ocorrência silvestre, né? Então, hoje a gente vai olhar uma banana. A banana ela é fruto de melhoramento genético de décadas, que não é engenharia genética, não. É simplesmente cruzar as plantas que dão a fruta maior e mais doce. Mas a banana original, ela era do tamanho de um minguinho, cheia de sementes, né? Todas as frutas eram muito menores na natureza. Elas ainda são quando a gente encontra elas assim na sua apresentação silvestre. É verdade. Então, hoje a gente tem 365 dias por ano nas gôndolas do supermercado todas as frutas que a gente quiser comer.
0: É verdade. Né?
1: E, e aí a gente perdeu essa essa ritmicidade do consumo, e a gente aumentou muito a oferta de alimentos aos quais o nosso cérebro não tem controle. Entende? A gente vai ter um comportamento compulsivo com relação a certos alimentos, porque isso é um instinto de sobrevivência. E se a gente namora muito esses alimentos, a gente começa a consumir calorias em excesso e a gente começa a ganhar peso. E a outra grande questão que existe é que a sazonalidade, ela também é importante com relação aos processos que aconteciam com os nossos ancestrais. Por exemplo, o inverno era um período de escassez de alimento. Então, antes do inverno, no outono, as frutas cítricas são as frutas mais concentradas em frutose. A frutose é um açúcar que não é metabolizado nos músculos, ela só é metabolizado no fígado. E quando a gente metaboliza a frutose em excesso, a gente converte a frutose, o fígado converte a frutose em gordura para armazenar. Tá? Então... Aqui frut... naquela época era importante. Muito! Engordar naquela época era muito importante. <risos> então, aquilo fazia com que tu desse uma engordada antes de entrar na escassez dos alimentos. Cara,
0: isso abre a cabeça de um jeito.
1: E aí, a frutose ela não aumenta a tua glicose sanguínea, porque a frutose é um tipo diferente de açúcar. Se a gente fosse medir a frutose sanguínea, seria um exame diferente. Então, 20 anos atrás, 30 anos atrás, a indústria dos alimentos descobriu isso. E a frutose tem gosto doce, igual o açúcar. Então, eles começaram a fazer xaropes ricos em frutose e usar esses xaropes para adoçar os alimentos. Sucos adoçados com esses xaropes. Refrigerantes adoçados com esses xaropes. Uh, o mais conhecido desses xaropes é o HFCS. Que é High Fructose Corn Syrup. Que é o xarope de milho, tá? É riquíssimo em frutose. Então, Como é que eles
0: fazem isso, você sabe?
1: O processo, não sei te dizer. Mas eles concentram a frutose da fruta, né? Uhum. Que a frutose é... É um açúcar que está presente nas frutas, mas não em grandes concentrações. Mas a indústria consegue concentrar. E aí eles têm um substrato que adoça muito qualquer alimento. E eles começaram a adoçar as coisas com esse xarope, porque aí não causava elevação de glicose. Em tese, isso produziria uma proteção ao diabetes. Conseguiu me acompanhar? Sim. Só que o que, que acontece quando a gente consome frutose em excesso? A gente começa a transformar a frutose em gordura no fígado. E se a gente sobrecarrega o nosso fígado de frutose, ele vai fazer essa conversão, mas ele não vai conseguir exportar essa gordura na mesma velocidade que ele converte. E a gordura começa a se acumular dentro do fígado. Conhece essa doença? Uhum. Esteatose hepática, gordura no fígado. Até a década de 90, quem tinha gordura no fígado? Alcoólatras. A partir da década de 90, principalmente no início dos anos 2000... Começou a aparecer esteatose hepática em adolescentes americanos. Hoje a gente tem uma prevalência de gordura no fígado em torno de 15% nos adolescentes americanos.
0: Por causa do suco de laranja, será?
1: <risos> Por causa dos xaropes, Xarope provavelmente. Geral, né? Né? Dos xaropes enriquecidos com frutose. E aí, cara... Isso é uma coisa muito grave. Porque um adolescente... Cara, é muita gente. E um adolescente que tem esteatose hepática, cara... Que adulto esse cara vai ser, ele vai ter muito problema. A esteatose hepática aumenta o risco de infarto, de AVC, de toda aquela senda de doenças que levava os pacientes para UTI para mim. Tu entende, Lutz? Então, cara, são coisas alarmantes. Então, a maneira como a gente manipulou a nossa alimentação no mundo moderno nos criou um cenário que favorece demais a desequilíbrios metabólicos que culminam em doenças que são hoje os cavaleiros do apocalipse. Então, uh, naturalizar a alimentação é preciso, né? Mas naturalizar a alimentação não é só usar ingredientes naturais. É aí que eu queria chegar. Porque com ingredientes naturais, tu pode fazer uma combinação nociva também. Então, por isso que as pessoas precisam ter conhecimento a respeito de como os alimentos funcionam, como a nutrição funciona. No meu entendimento, cara, Talvez uma das matérias mais importantes que as escolas devessem ter hoje é nutrição. A gente entendeu o que a gente está comendo. Porque isso define a nossa saúde, cara. Define a nossa saúde.
0: É, total. Eu, algumas coisas que não fazem muito sentido na escola. Por que que não ensinam nutrição? Não ensinam o um básico ali de psicologia e né, cognitivo comportamental, enfim. São coisas que têm mais a ver com se formar um ser humano,
1: né? Exato. Tem mais a ver com tu cuidar da tua saúde. E isso culmina em coisas sociais, como tu ser mais produtivo, tu acionar menos o sistema de saúde. É verdade, né? Isso é financeiramente saudável para a civilização também.
0: Cara, tem uma pergunta para te fazer, mas antes a gente pode fazer uma pausa rapidinho? Só claro para ir ao banheiro e a Vai gente já volta. Cara, a sua didática é muito boa. Explica muito bem, cara. Obrigado. Tô, tô adorando. <risos> cara. Você disse que na, nem sempre é só naturalizar os alimentos porque a gente precisa tomar cuidado que algumas misturas podem ser nocivas. Como que a gente transforma um... Uma, como que isso acontece?
1: Tem várias maneiras. A primeira delas é o processamento. Então, vamos, vamos para as frutas, tá? Quando a gente consome uma laranja, né? uma bergamota, acho que vocês chamam de mexerica aqui. Aham, né? uh -huh. é. Mexerica. <risos> uma melancia, essas frutas contêm frutose. E tá tudo certo, porque a quantidade de frutose dentro de uma fruta para um indivíduo saudável não vai causar problema nenhum. O fígado resolve isso com uma mão nas costas. Né? Agora, quando a gente faz um suco em um copo de suco de laranja natural, a gente coloca 5, 6 laranjas. Cada laranja média tem ali 6, 7 gramas de frutose. Pô, 6 laranjas com 6 gramas de frutose, 48 gramas de frutose. Cara, isso já é bastante. Isso já sobrecarrega o fígado. Se eu pego uma pessoa que troca consumir água por consumir suco, essa pessoa vai ficar doente com suco natural. Porque o processamento da fruta não é natural. A gente não tinha liquidificador. E a fruta, ela é cheia de fibra. E a fibra, ela inibe a absorção do açúcar que a fruta contém. Então quando eu como a laranja com o bagaço, aquela fibra que não é digerida, ela retém o açúcar e o, e o meu corpo vai extraindo o açúcar da laranja devagarinho. Quando eu coloco uma fruta num mixer, num, num, num processador, eu elimino a fibra. Então a velocidade com que o açúcar vai ser absorvido também aumenta. E aí nesse contexto eu vou favorecer doenças metabólicas. Outra maneira que a gente pode pegar alimentos naturais e transformar eles em alimentos problemáticos. Tu vai concordar comigo, Lutz, que quando nossos ancestrais caçavam, eles não pegavam a caça que eles, sei lá, encontraram um animal, uma ave. E aí ele caçava a ave e ele pensava, tá, agora eu preciso encontrar uma batata para comer com essa ave. Não, né? Ele comia a ave ali total E aí depois ele seguia andando e ele encontrava um, um tubérculo, uma raiz dele, comia aquilo ali. Então a mistura de ingredientes não é um comportamento natural, certo?
0: Caramba, verdade.
1: E aí se tu for ver, a gordura e o carboidrato, eles usam cenários metabólicos distintos para serem processados, certo? Sim. Então, quando a gente tem um carboidrato na nossa refeição, a gente vai fazer um pico de insulina, que a gente tratou lá no início, né? Converte em glicose, vai necessitar insulina. A insulina alta favorece o acúmulo da gordura, o armazenamento da gordura. E se tu consumiu bastante gordura, tu vai estar tá em modo armazenamento, tu vai estar tá puxando aquela gordura para o estoque. Por que, que isso é importante, cara? Porque na natureza não existe nenhum alimento, exceto uma exceção. Uh, que contém a gordura e carboidrato em altas concentrações ao mesmo tempo. Então, vamos pegar uma banana. O que, que a banana tem? Majoritariamente carboidrato. Vamos pegar o ovo, praticamente zero carboidrato, gordura e proteína. Carne, gordura e proteína, praticamente zero carboidrato. Feijão, carboidrato, proteína, zero gordura. Então, a gordura e o carboidrato só estão presentes em um alimento na natureza, o leite. Qual é o objetivo do leite? É um animal crescer o mais rápido possível para que ele não morra no um filhote. Então o objetivo do leite é, de certo modo, engordar. Então, por isso que ele mistura esses dois ingredientes. É uma inteligência natural que esses dois ingredientes estejam misturados ali.
0: E é só por um certo período, né? Durante a etapa
1: de desenvolvimento ali Exato. primária. Exato. O consumo de leite caía drasticamente. Depois que a gente atingia a idade adulta, a gente eventualmente consumia. Dentro do nosso comportamento natural de bicho. Mas não era um alimento prioritário. Eu Agora, tenho um amigo que bebe leite todo dia. Né, <risos> <risos> O cara é viciado em leite, velho. Não que isso isoladamente vá afetar a saúde dele. Mas são coisas que a gente poderia estar consciente. Uma pessoa metabolicamente frágil, vulnerável, talvez ela precise estar consciente de todas. Entende, Lutz? Verdade. Uma pessoa obesa precisa estar consciente de tudo que acontece. Porque ela, às vezes, ela evita um comportamento e ela cai Verdade. em outro. Né? então eu, eu sempre falo isso e eu vivi isso com a minha doença o grau de esforço, ele precisa ser proporcional ao resultado que ele quer obter então quando eu estava doente, quando eu estava usando vários remédios a gente pode conversar sobre isso depois cara, eu me esforçava muito, eu não abria exceções eu comia limpíssimo, eu fazia atividade física eu passei a cuidar do meu sono eu fazia todo o possível porque é o que a gente tem que fazer quando a gente está doente não se trata doença com equilíbrio Doença se trata como intervenção. Agora, o indivíduo que é saudável, é óbvio que ele pode fazer concessões, tu entende, Lutz? Mas aí, voltando à questão das misturas. Vamos dizer que a gente pega uma batata frita, né? Em imersão na banha. A banha é uma gordura natural. A batata é um carboidrato natural. Mas essa combinação... Não existe. Não existe. E aí, tu vai criar um alimento... Que muito gostoso favorece o ganho de peso e além disso ele é muito gostoso E por que que ele é muito gostoso Lutz porque tem muita energia ali velho e isso é necessário para tua sobrevivência na natureza cara entende então a oferta sem tamanho e o nosso instinto de sobrevivência são a tempestade perfeita, para que a gente supere em duas, três vezes a nossa necessidade calórica diária. Buscando nossa. o
0: prazer da comida. E aí você bota uma pessoa com estresse ou uma ansiedade mais elevada,
1: ela está em estado de alerta, ela vai buscar esses alimentos facinho. Porque o nosso cérebro busca compensação. E aí quando tu está em um estado de tristeza, o que que tu busca? Prazer. para equilibrar a balança de novo. E aí tu pensa, ah, mas existe prazer em, em muitas coisas. Mas a diferença é que a comida é um prazer garantido. Ah, existe prazer num relacionamento a dois? Existe. Mas daqui um pouco, a pessoa que tu escolheu não tá num dia legal e não vai te dar esse prazer de uma convivência legal. Existe prazer no esporte? Existe. Mas tem dias que tu tá mais cansado, tu não vai sentir prazer praticando esporte. Mas no momento que tu consumir um doce, tu vai sentir prazer. No momento que tu consumir um farináceo, uma comida que tu gosta, tu vai sentir prazer o então, teu cérebro aprende, não, lá eu tenho um repositório de prazer então quando eu estiver me sentindo triste eu vou comer, quando eu estiver me sentindo ansioso, eu vou comer eu vou tratar a minha ansiedade com esse medicamento que é o alimento e isso é uma coisa muito perigosa
0: a gente está anestesiando né? algum sofrimento alguma pauta com esses alimentos hiperpalatáveis palatáveis,
1: né? sem dúvida sem dúvida, e é uma questão hormonal, é uma questão biológica, e a oferta é absurda. Eu costumo dizer que o açúcar é um alimento com um altíssimo poder de adicção, e isso gera muita controvérsia, muita briga, porque a psiquiatria, a psicologia, são áreas subjetivas. A gente não tem parâmetros tão específicos para avaliar essas questões. E muita gente defende que, por exemplo, a resposta né, do sistema límbico à ingestão de açúcar não se compara à resposta de uh, ingestão de cocaína, por exemplo. né? Outros defendem que não existe abstinência para o açúcar, o que eu já não concordo muito. Eu Mas, também não concordo. Mas pra mim, cara, a questão principal que torna o açúcar muito perigoso é a oferta. E é a baixa percepção de risco. Todo mundo sabe que cocaína faz mal. Todo mundo sabe que nicotina faz mal. Mas o açúcar, a gente não tem essa mesma percepção, né?
0: A gente tem, né, cara? Mas a gente não se
1: importa tanto. E pra certas pessoas, cara... Para um diabético, o consumo de açúcar é muito perigoso. E mesmo assim, eu tenho pacientes diabéticos que não conseguem parar de comer doce. E aí, cara, na psiquiatria, a gente fala muito assim, ó, um comportamento, ele é doença quando ele causa prejuízo. E, cara, quer prejuízo mais direto do que um diabético que não consegue parar de comer doce? O, o prejuízo não. é lógico, é direto, né? Então, e aí, quando a gente coloca isso num contexto social, a coisa ganha um tom ainda mais dramático. Porque se tu é um cara que parou de beber, Lutz, e tu tem um grupo de amigos, se esses amigos gostam de ti, eles não vão te oferecer bebida. Porque eles sabem o quão difícil é um alcoólatra parar de beber. Se tu é um estabagista, mesma coisa. Ninguém vai te oferecer um cigarro. As pessoas nem vão fumar na tua frente se elas têm respeito contigo. Com doce isso não existe, cara. Então, no momento que um diabético é chega numa festa... As pessoas vão dizer: "Como um doce aqui?" Só um. E hoje? ele vai dizer: "Só hoje". Ah, hoje pode. Um só não vai fazer mal, né? E aí o diabético que estava ali com aquela vontade reprimida, 30 dias ele vai comer um doce, ele vai sentir muito prazer e ele vai comer outro e outro e outro e outro e outro. E... Certeza que muita gente que tá ouvindo esse podcast tá se identificando com essa situação. Então isso é prejuízo, né, cara? Então, para mim é uma droga de abuso. Isso, cara, se, se tu pega esse, esse recorte e coloca no rios do Instagram, vai vir mil pessoas ali me xingar. Mas eu acredito que o açúcar é uma droga de abuso. E eu te dou outro uh, atestado meu. Cara, os me... eu já tratei pacientes que tiveram abstinência com açúcar. Já, vários. De ter pesadelo, de ficar ansioso, de ficar mal parando de consumir o açúcar. Então, pra mim não resta muita dúvida.
0: E o açúcar é uma daquelas coisas que a gente aprendeu a manipular, né? A gente literalmente criou isso, né? Quer dizer, é, pode dizer que criou isso num... na quantidade que a gente que as pessoas tomam hoje em dia, que comem açúcar hoje em dia, é, é talvez, de... dentre os alimentos não naturais que a gente estava conversando, é talvez o que é mais exorbitante, né? Porque você pega uma lata de Coca-Cola, tem... Acho que trinta e poucas gramas de açúcar, tipo, isso é muita coisa, cara. É muita coisa, então, é... A grande questão do porquê que eu acho que o açúcar... Eu também, eu concordo com a sua visão de que é uma droga. Porque é uma daquelas coisas que a gente... Que é prejudicial num certo nível. E para pessoas que já tem uma dificuldade maior
1: em... em... De autocontrole... Vira uma droga de abuso. É a tempestade perfeita. E olha só que interessante a observação que tu fez. E eu acho que tá acurado. Uma lata de Coca-Cola, se eu não me engano, tem 32 gramas 30. de açúcar. Cara, isso é 8 vezes mais açúcar do que tem na tua circulação sanguínea inteira. Tu tem noção disso? Na nossa circulação tem cerca de 4 gramas de açúcar. Então, cara, pensa como que isso vai ser benéfico, natural para o nosso corpo, né? isso é inatingível na natureza, tu precisa comer muita fruta ou muito carboidrato para chegar nisso, e ainda é um, é, um, é um carboidrato que vai ter uma absorção assim ó, rápida, então teu corpo vai entrar em desespero, vai entrar em desespero.
0: O que, que você diria para alguém que tem dificuldade em, em diminuir o açúcar, diminuir os doces? Ou mudar mesmo o comporta comportamento alimentar como um todo.
1: Eu acho que a pessoa tem que identificar o que, que ela consegue fazer e começar por ali. Uma maneira muito interessante de melhorar a alimentação em quem tem muita dificuldade em abandonar os outros alimentos é aumentando a proteína. A proteína é extremamente saciante. E se tu não tá com muita fome, a tendência é que tu Tenha menos, me, menos compulsão de, de comer o alimento doce. Isso é muito verdade. E quando tu come, tu coma em menor quantidade. Então, aumentar a proteína talvez seja a coisa mais fácil. Total. Centraliza o teu prato na proteína, né? E o resto é complemento da proteína. Tenta fazer refeições completas. Não ficar beliscando. Porque quando a gente belisca, a gente subestima muito quanto a gente está comendo. Em torno de 40%, tem alguns estudos que mostram, tá? Que a gente erra em 40% as calorias que a gente consumiu quando a gente belisca. Então, tenta fazer refeições completas centradas na proteína. E aí vai crescendo a partir disso. E você vê aqueles documentários de, de obesos e tal, e tipo, ele fala, ah, mas eu nem como
0: tanto. Aí vão filmar a, o dia a dia dele, ele tá, tipo, toda hora beliscando alguma coisa. E realmente, em
1: quantidade, não é muita coisa, mas. Não é uma fé da pessoa, Exato. de forma nenhuma. É um comportamento que não é percebido, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que é bem importante, as pessoas identificarem quais são as forças delas. E aí, a gente, até a gente né, pode falar em coisas fora, fora da alimentação, por exemplo. O que eu percebo muito nos meus pacientes, às vezes eu percebo que o paciente tem uma relação muito difícil com a comida. E aí, normalmente, nesse momento, eu gosto de chamar um profissional que possa trabalhar essa questão mental antes de eu tentar uma intervenção muito agressiva com ele, porque não vai dar certo, né, Lutz? Então, eu encaminho... Ah, vamos, quem sabe tu conversa com um psicólogo, né? Tenta entender por que essa relação e tal. Nesse meio tempo, eu quero que tu comece a fazer musculação. Mas o teu foco é musculação. Ah, mas eu vim aqui pra gente falar de alimentação. Não, mas agora o teu foco vai ser... Criar um hábito de fazer musculação. E se tu puder ir de manhã, melhor ainda. Cara, o que, que acontece ao natural quando tu pratica uma atividade física? Tu começa bem, tá? Então tu fez uma atividade física, tu foi lá na academia, fez uma musculação, andou um pouco na esteira, saiu te sentindo bem, tu chega em casa e pensa eu não vou zicar essa atividade que eu fiz aqui comendo porcaria, entende? vou fazer um ovinho pra mim aqui de manhã. Meio dia tu vai chegar, Pá, mas eu comi ovo de manhã, tô até saciado. E cara, um comportamento virtuoso, ele ancora os outros, entende? Então, mesmo uma pessoa que hoje está pensando ali que a sua maior fragilidade é a alimentação, se ela não se sente nesse momento capaz de mudar isso, em primeiro lugar, busque ajuda. E em segundo lugar, comece com alguma coisa que tu consegue, mas começa. Começa com um comportamento que esteja ao teu alcance. E constrói a partir disso os outros comportamentos. Eu costumo usar muito esse, essa frase que é quase meu jargão. Construa a tua saúde. Não importa qual é o primeiro Senhor. tijolo que tu vai colocar. É Porque gente? você também
0: pode construir sua doença, né?
1: Ou um ou outro, é, é né? Exato. É. O ponto neutro, ele é praticamente indecifrável. Então, ou a gente está construindo saúde, ou a gente está construindo doença. E... O tema que tu me, me convidou para falar aqui hoje tem um nome muito legal, que é longevidade. O que, que significa longevidade? Viver mais. Mas viver mais não é sobreviver por mais tempo. E o nosso corpo ele é configurado para uma vida razoavelmente curta. Então, se eu quero viver mais e não só sobreviver mais... Eu preciso ter uma saúde acima da média, porque a partir de um determinado momento a gente sabe que a nossa própria idade começa a consumir a nossa saúde, para que eu consiga chegar lá na frente com qualidade de vida, porque senão qual é o sentido de viver? Então, quando a gente quer ter longevidade, talvez o momento mais crítico de construir a longevidade é quando a gente tem pouca idade ainda. 30, 40, 50. Essa é a oportunidade que a gente tem de construir os nossos 80, 90. Porque chega um determinado momento onde a gente vai perder massa muscular. A gente vai começar a somar pequenas alterações. É inerente ao funcionamento da máquina humana. Mas quanto mais a gente tiver para gastar naquele dado momento, Total. melhor. Tem um livro do Cal Newport, que é tão bom que não possam ignorá-lo, uma coisa assim onde ele fala que existem estudos que mostram que três fatores são muito importantes para que a gente se sinta realizado em um determinado momento da nossa vida. E esses fatores são liberdade, propósito e controle. Pensa num idoso que está ali nos seus 70 anos e já não pode mais sair sozinho, porque é frágil, pode ser que ele tropece, pode ser que ele caia ele perde liberdade, né? Ele também não consegue mais dormir uma noite toda, porque ele, sei lá, tem que levantar muitas vezes para ir no banheiro, ou ele tem alguma insônia, ou ele tem alguma alteração. Então, ele perde o controle sobre como a vida dele transcorre. E ele se sente dando trabalho aos, aos entes mais queridos dele, ele sente que ele precisa constantemente ser cuidado, e ele perde propósito e daqui a um pouco ele está sobrevivendo. A gente vê isso muito, né, Lutz? Pessoas que estão simplesmente sobrevivendo. Eu,
0: eu tenho essa impressão que pessoas, assim, mais idosas que a gente acaba vendo... Uh, a maioria, talvez, passa os últimos 15 ou 10 anos da vida meio que sofrendo muito, né? Tipo, imagina, cara, se coloca no lugar, tipo... 15, 10 anos, os últimos 15, 10 anos da sua vida você vai estar tá só sofrendo? Reclamando e tal, de dores e coisas assim, é, é foda, né?
1: É muito ruim, cara. E aí, o, o que que a gente gostaria de estar tá fazendo aos 70 anos? Pô, oh, eu gostaria de estar tá pegando meus netos no colo. Pô, então o que que eu uso pra pegar meus netos no colo? Ah, eu uso meu quadril pra me abaixar, eu uso meu ombro pra me levantar. Ah, então eu tenho que construir essa máquina agora, entende? Essa máquina tem que chegar com sobra lá na frente. Aqui que eu gostaria de estar fazendo com 70 anos? eu gostaria de estar caminhando. Sair caminhar com a minha esposa, né? Viajar o mundo é. todo e, e passear. Ou então as minhas pernas têm que estar fortes, o meu quadril tem que ser estável, a minha marcha tem que ser confiável. Essas habilidades, elas podem ser treinadas? E se a gente começar a treinar agora, é mais fácil? Então, vamos trazer isso para pro uma analogia com a questão da aposentadoria. Digamos, Lutz, que tu quer... Aos 60 anos, tu quer se aposentar. Cara, se tu começar a guardar aos 25 dinheiro, vai ser muito mais fácil do que se tu começar aos 55. Tu pode começar aos 55? Pode. Tu deve começar aos 55? Deve, óbvio. Mas quanto antes tu começar a depositar, melhor, Né? Menores vão ser as parcelas. É a mesma coisa com a saúde. É a mesma coisa com a nossa massa muscular. É a mesma coisa com o nosso metabolismo. Quanto antes a gente começa a cuidar, mais fácil é chegar lá na frente com um saldo. A única diferença da analogia financeira para a analogia da saúde é que tu nunca vai herdar a saúde.
0: <risos> total.
1: Ou tu nunca vai viralizar e fazer um empreendimento que te dê um monte de saúde. Não, cara. O músculo ele é do depósito diário. A saúde metabólica, ela depende do depósito diário. Isso, Isso que é lindo também,
0: né? É lindo. Tipo, cara, você pode ser um... Uma pessoa pobre, uma pessoa rica, uma pessoa... Enfim, de qualquer... Vamos botar, assim, status ali. De, não, não importa. Sabe? Vai a velhice, o envelhecimento. A morte chega pra todo mundo e... E todo mundo consegue... É chegar lá melhor, né? Todo mundo tem a possibilidade de chegar lá melhor, né? Sem dúvida. Sem dúvida.
1: E é... A... Existem hoje muitas ferramentas pra gente tentar construir, por exemplo, a nossa massa muscular. Existem milhares de dispositivos, protocolos de treinamento, mas o a massa básico não é a deixa de funcionar. Ah, se tu me fizesse escolher uma... É. A é. massa muscular é muito importante. É tipo
0: um pilar, assim, pra envelhecer bem. É um pilar. Um dos pra principais, é.
1: Por vários motivos. O primeiro deles, que é bem intuitivo, é a função estrutural do músculo. Depois dos 65 anos de idade, a terceira causa de morte é quedas. Sabia disso? Caramba, cara. Depois dos 65 anos de idade, a terceira causa mais frequente de óbito são quedas. E não são quedas de um prédio ou de... São quedas dentro de casa tropeçando num tapete. Entende? Entende? Por quê? Porque normalmente aos 65 anos de idade, dali pra frente, nossos ossos já são um pouco mais frágeis, sabe, Lutz? E eles se fraturam com mais facilidade. E aí, o que, que pode defender o osso de uma fratura? Uma massa muscular robusta, por dois motivos. Porque quando a gente tem uma massa muscular robusta nas pernas e no quadril, a gente tem uma estabilidade de marcha maior, então já é menor a probabilidade que a gente caia. Mas, um outro fator não tão conhecido, é que quando a gente tem uma massa muscular forte nos membros inferiores, essa massa muscular produz uma tração no osso, e o osso libera menos cálcio, ele retém o cálcio dele. Então, a gente desenvolve menos osteoporose se a gente tem tiver sentido. uma boa massa muscular de membros inferiores. Então, pensando em prevenção de morte, né, ter uma massa muscular é extremamente importante. Pensando em qualidade de vida, se a gente quer se deslocar, se isso é importante para a nossa qualidade de vida, massa muscular de membros inferiores é muito importante. Mas aí tem um segundo, um segundo uh, uh, efeito, uma, uma segunda ação da massa muscular, que é muito pouco conhecida, que é o músculo como órgão metabólico. O músculo é o nosso principal compartimento de glicose, de armazenamento de glicose. É o tanque que guarda a glicose. Se o músculo é grande, ele guarda mais glicose lá dentro, na forma de glicogênio, ele tira a glicose da circulação, ele tira aquela sobrecarga do metabolismo, aquela necessidade de mais insulina. Então, por que, que o pessoal do fitness defende tanto o carboidrato? Porque eles normalmente são muito musculosos, eles treinam muito, então ele, eles acomodam muito o carboidrato. E por isso, muitas vezes, eles não precisam mesmo restringir carboidrato. Eles têm onde acomodar esse carboidrato, eles utilizam esse carboidrato e está tudo certo. Então, o, o músculo é um órgão metabólico. E a nossa saúde metabólica é talvez o fator mais impactante em termos de prevenção de risco de vida lá na frente. Então, construir massa muscular é o pilar. É o pilar. Se uma pessoa me obrigasse... a Escolher um único comportamento para ela adotar para o resto da vida visando a saúde dela. Isso pode causar surpresa para muita gente, mas talvez não fosse alimentação. Talvez fosse construir massa cara. muscular. Eu concordo contigo.
0: Tem outros fatores aí também, né? Quando a pessoa vai construir massa muscular, ela tá fazendo um exercício físico. A já modula melhor os níveis de estresse dela. Então, tem pô, várias outras coisas ali que estão englobadas nesse principal comportamento.
1: Melhora a qualidade do sono. Verdade. Putz, verdade. Né? Então, cara, gera muitas alterações subsequentes que vão favorecer ela muito, muito. Então, cara, eu acho que é a coisa mais significativa que a gente pode fazer pela nossa saúde. É, no mínimo, preservar, mas tentar sobrar um pouco de massa muscular. E tem a, a sarcopenia também, é assim que fala? Sarcopenia, é a deficiência de massa muscular. É outra coisa que hoje é pandêmica e a gente fala pouco. Por que, no... que é pandêmica? Várias hipóteses, tá, Lutz? A hipótese que eu mais acredito. E agora a gente tá entrando aqui um pouquinho no campo da opinião. Perfeito, ótimo. Diluição proteica, tá? Então, lembra que eu te falei lá na frente, que lá atrás, que existem duas demandas primárias da alimentação? Uma delas é a energia, que o carboidrato e a gordura contemplam. A segunda é estrutura, matéria-prima para as nossas estruturas corporais. E quando a gente vai analisar a nossa estrutura corporal, nós somos seres majoritariamente proteicos. Tirando a água, claro que é a maior parte, nós somos estruturas proteicas. Então, o teu cabelo é uma estrutura proteica, as tuas unhas são proteicas, os teus hormônios são proteínas. As tuas células de defesa, os teus anticorpos, são proteínas. tua musculatura é proteína, majoritariamente. E essas estruturas, elas se renovam. Então, existe uma demanda constante por proteína. Então, quando a gente come proteína, a gente digere essa proteína em fragmentos pequenos chamados aminoácidos e a gente reconstrói o nosso corpo Através desses aminoácidos. É como se a gente comprasse tijolos e construísse paredes. Comprasse tijolos e construísse paredes. A gente não consegue criar proteína a partir do carboidrato ou a partir da gordura. Isso não acontece. Então, se tu não consome proteína, o teu corpo vai ter que fazer duas coisas, basicamente. A primeira delas, economizar proteína. Então talvez ele faça um cabelo mais frágil e tu comece a perder cabelo, talvez ele faça unhas mais frágeis, tu começa a perder a unha, a unha fica quebradiça. Talvez tu produza menos células de defesa e daqui um pouco tu pega resfriado atrás de resfriado. Né? E a outra coisa que o corpo vai ter que fazer é retransformar a proteína que tu tem para garantir a sobrevivência, porque ah Daqui um pouco, determinado hormônio proteico, ele é necessário para a tua sobrevivência. E tu não comeu a proteína que chega. Aí o corpo vai dizer, bah, infelizmente eu vou ter que pegar o, a proteína do teu músculo ali e transformar nesse hormônio, porque sem esse hormônio tu não vive, com um pouco menos de músculo tu vive. E aí a gente começa a perder tecido muscular, perder tecido muscular. E a gente chega a níveis de sarcopenia. E hoje a nossa alimentação ela é diluída em proteína. Porque a gente botou muitas calorias advindas do carboidrato dentro. Então, a proporção de proteína diminuiu muito. E se tu for ver, qual era a busca incessante dos nossos ancestrais? A caça. Eles ficavam tão felizes quando eles caçavam que eles pintavam nas paredes. Por quê? Porque é uma necessidade biológica a proteína. Então, a diluição proteica, eu acho que é um, é um fator muito importante na questão da gente ter hoje uma massa muscular menor, que é o que a gente chama, quando atinge níveis patológicos, de sarcopenia. E o segundo é o estímulo, Lutz, porque vamos voltar sempre à reflexão de como funciona um organismo na nossa ancestralidade. A energia era escassa, a gente vivia a procura de energia. Então, quando a gente tem algum tecido gastando energia, o corpo vai ver se esse tecido é necessário. E se esse tecido não é necessário, eu vou diminuir ele para que ele gaste menos energia. E um músculo é uma lâmpada acesa, O músculo gasta energia mesmo quando a gente não percebe que está usando ele. Ele gasta muita energia, tanto é que a massa muscular define o quanto de calorias a gente pode consumir. Ela é um fator muito importante na nossa taxa metabólica, porque o músculo é demandante. Então, se tu tá lá sentado o dia todo na cadeira aqui, né? O máximo que tu usa os braços é para levantar <risos> a garrafinha de água aqui e tal. O músculo pensa, pô, o Lutz não precisa de tanto bíceps, entende? Ele não precisa de tanto deltoide, Ele não precisa... Vamos diminuir essa, essa musculatura porque daí nos sobra energia, a gente fica mais econômico. Daqui um pouco, se o Lutz precisar ficar 10 dias sem comer, as chances dele sobreviver gastando menos energia são maiores. Então, o sedentarismo e a diluição da ingestão proteica, para mim, são grandes responsáveis por essa epidemia de sarcopenia que a gente tem.
0: E coisas da vida moderna. Coisas da
1: vida <risos> moderna. E as coisas são todas interligadas. Aí, quando tu pega um indivíduo que tem um distúrbio metabólico que favorece o ganho de peso e uma sarcopenia. Cara, quando é que esse cara vai querer ir na academia, entende? A academia é uma coisa muito sofrida para ele. Aí ele vai ser um indivíduo que se movimenta menos. Aí por se movimentar menos, por fazer menos atividades, ele vai estar tá mais por perto dos alimentos que proporcionam prazer para ele. Aí ao chegar de noite, a pressão de sono, que teria que ter sido formada ao longo do dia, não se formou, porque ele não fez muita coisa, ele não dorme legal. Então, ou a gente cria um, ciclo, um círculo virtuoso, ou a gente vai cair num ciclo vicioso. Total. Não tem outra opção.
0: Total, cara. Você acha que é possível... Tomando bastante cuidado com os comportamentos e tudo mais, viver uns 120 anos?
1: Eu não sei te dizer isso. Alguns pesquisadores do assunto defendem que nós, as pessoas que irão viver 120 anos já estão vivas.
0: Eu gostaria, sabia? De eu também. 120 anos.
1: Eu também. Mas mais do que viver 120 Tô anos, muitos, uhum. eu gostaria de ter 80 e brincar de pega-pega com meu neto. Porque, ó, eu já me emociono só de pensar em falar isso. Cara, eu tenho dois filhos pequenos. O Benjamin tem cinco e a Aurora tem dois. E é bizarro a velocidade com que eles crescem e aí cara isso isso já te causa uma tristeza porque eu já sei que o Benjamin nunca mais vai ter quatro nem três nem dois nem um e eu gostei tanto daquela fase com ele sabe então eu já vivo hoje com meu filho mais velho tendo cinco anos a expectativa de quando eu vou ser avô sabe e então cara se eu puder brincar com os meus bisnetos também ah, tô felizão, mas se eu puder chegar aos 80 e levantar meus netos e brincar de pega-pega e correr e cara, poder pedalar com eles, pra mim tá show. Em abril eu fui uh, fazer uma Uma viagem de bicicleta, um cicloturismo na Patagônia com meu sogro. Que maneiro! Meu sogro tem 62, 63 anos. Cara, ele é muito melhor fisicamente do que eu.
0: Provavelmente certo? ele ainda...
1: Certo. Certo. E, e a, eu tô te falando isso com avaliações objetivas, porque a gente já comparou bioimpedâncias ali e a dele é muito melhor que a minha. Então, provavelmente o meu sogro vai poder pedalar com o meu filho tranquilamente. Essa é a minha meta de vida, entendeu? Poder, cara, fazer atividades assim que requeram capacidade física tanto quanto eu puder com as pessoas que eu amo. Pra mim isso é longevidade, ponto. A gente tem tempo? Posso te contar uma claro, história? Claro,
0: claro. Por favor.
1: Cara, em 2018 o Benjamin nasceu. E quando o Benjamin nasceu, eu era um médico do mais convencional que tu pode imaginar. O então, que isso quer dizer? Isso quer dizer que o meu conhecimento a respeito de comportamentos como maneira de promover saúde era Cara, tu precisa comer melhor e te exercitar mais. Ponto. <risos> Se o paciente perguntasse como eu faço isso, nem eu fazia. Só que logo que eu me formei na faculdade, eu comecei com dores uh, inicialmente nas costas, depois na articulação aqui da, da coxa femoral esquerda, no quadril à esquerda. E a investigação dessas dores levou a um diagnóstico de uma doença chamada artrite psoriásica. É uma variante da psoríase que tem na pele. Só que é uma doença autoimune que causa artrites migratórias. Então, o teu sistema imunológico ataca uma articulação, depois ele pula para outra, depois ele pula para outra... Caramba! É. E, cara, durante boa parte da minha vida eu manquei. Depois eu tive uma outra artrite no calcanhar à direita, daí eu manquei com a outra perna. Eu tive uma artrite no ombro e eu não conseguia mais levantar o braço. E eu fui convivendo com essa doença e nunca me ocorreu, Lutz, de 2013, quando eu fiz o diagnóstico, até 2018, que eu poderia fazer alguma coisa a respeito dela. Nunca me ocorreu. E eu me submetia aos tratamentos. E eu ia num ótimo médico, o mesmo médico que eu vou até hoje, e ele começou uma medicação. Aí eu melhorei um pouco, logo voltei a piorar. Daí a gente associou uma segunda. Daí a gente associou uma terceira. Quando o Benjamin nasceu, em 2018, eu usava quatro medicamentos um corticoide, um anti-inflamatório, uma medicação chamada metotrexate, que é utilizado em doenças e um e um biológico, que é um medicamento injetável. E mesmo assim eu tinha dor, muita dor. Então, eu não conseguia sentar no chão. Nos dias de mais crise, pra mim levantar da cama, minha esposa tinha que me ajudar. Era uma coisa bem severa, assim, eu não conseguia praticar absolutamente nenhum esporte. E, cara, eu não era infeliz, mas eu tinha... Ciência de que aquilo era uma coisa irreversível, tipo, ó, tô aqui me submetendo a todos os tratamentos, não estão funcionando como deveriam, mas enfim, eu consigo trabalhar, consigo ficar com a minha esposa e vou ser feliz assim, entende?
0: Você aceitou bem.
1: Eu sempre fui um cara pragmático: se não tem solução, tá solucionado, né? Só que quando o Benjamin nasceu, foi diferente. Porque aí eu comecei a sentir o peso das minhas limitações. Eu não conseguia levantar ele, mesmo pequenininho, entende? Quando a gente deixava ele brincando no chão, eu não conseguia juntar ele. Se eu me abaixava pra juntar ele, a minha esposa tinha que me ajudar a levantar. Então, essas coisas começaram a me causar bastante frustração. frustração. Cara, em 2018, eu tava com 31. E aí... Muito novo, né? Muito cara? novo, muito novo. E aí, cara, teve uma noite fatídica que a minha esposa teve uma crise de dor lombar. Ela tava com as costas travadonas, assim, o Benjamin tinha um mês de idade. E aí o Benjamin acordou de noite e eu fui simplesmente levantar da nossa cama, pegar ele no berço dele para dar para ela, para ela dar mamar. E, cara, eu não consegui juntar o Benjamin no berço. Eu não não consegui me abaixar, não, não consegui pegar ele, não consegui. Eu tentei de todas as formas e não consegui. E aí, minha esposa levantou da maneira que ela conseguiu, assim, e juntou ele. Só que, cara, aquilo foi foda pra
0: mim. Imagina, imagina.
1: E aí, a minha esposa, com dor nas costas, amamentando o Benjamin, teve que me consolar ainda, porque eu acho que eu. Cara, eu acho que eu chorei aquela noite o que eu não tinha chorado em anos. E aí, cara, naquela noite ainda, eu disse: não, chega. Eu não aceito isso. Eu não aceito. Se eu precisar vender o meu carro e ir para os Estados Unidos e fazer um tratamento experimental. Eu vou fazer, mas eu vou fazer alguma coisa. Eu vou fazer alguma coisa. Eu não aceito, eu vou brincar com meu filho. Aí, no outro dia de manhã, eu liguei para o meu reumatologista e falei para ele, oh, cara, olha só, não tá legal, eu não tô tendo qualidade de vida, eu preciso fazer alguma coisa, o que, que eu posso fazer? Ele, cara, a gente já tá usando medicações bem modernas, né? tu é um cara que tá sempre dentro da UTI, eu não posso... Né, diminuir muito o teu sistema imunológico porque daqui a pouco tu pega uma infecção grave e vai ser pior ainda a gente está meio que no limite do que a gente pode fazer mas né, pensando aqui o que, que tu poderia fazer cara, tu está usando um imunobiológico que é uma droga de injeção subcutânea e eu vi aqui que tu tá um pouquinho acima do peso e cara, essas medicações elas são sequestradas pela gordura quando a gente está acima do peso então talvez se tu emagrecer um pouquinho tu melhora a tua resposta à, à medicação que tu tá usando, que era a última medicação que eu tinha começado a usar, uma medicação caríssima, super nova. Eu, tá, pelo menos isso é alguma coisa que eu posso fazer, entende? E aí eu comecei a pesquisar sobre dietas para emagrecer. E aí um dia eu tava sentado na UTI, numa UTI cirúrgica, assim, veio um cirurgião oncológico, é, trazer um paciente e ele viu aquela aba de pesquisa ali no, no, no computador e disse o que que tu está pesquisando e eu contei rapidamente a história para ele assim ele disse cara se tu se tu tem uma doença é. inflamatória tu tinha que fazer a, do, a, a dieta palho que é a dieta mais natural para o ser humano e tal eu pa ah, que interessante onde é que eu estudo sobre isso ah tem um blog ali uh, sobre dieta paleo, me passou o nome, que é de um médico ali de Porto Alegre. Eu disse, bah, que legal, um endócrino. Não, um urologista, eu... <risos> José Solto. Cara, José Solto é o cara pra mim. O cara que eu gosto demais, hoje é meu amigo. E aí eu fui para esse blog, cara. E o Solto é um cara apaixonado por evidência científica. E nós, intensivistas, a gente gosta muito também de coisas objetivas, diretas, pontuais. E ele transformou a nutrição numa coisa objetiva e pontual naquele blog. E eu dissequei aquele blog que Acho que em 15 dias eu li tudo. E deve ter, cara, conteúdo para E eu comecei a mudar a minha alimentação. Cheguei em casa e falei para minha esposa, Bah, Cássia, ah, eu vou mudar o jeito que eu como para bem diferente do que a gente come hoje. Vocês não precisam fazer comigo, eu preciso fazer. E... E ela falou, não, se é seguro para mim, eu vou contigo.
0: Sensacional. E aí a
1: gente mudou. Cara, mudamos total. A gente foi radical, assim, ao extremo por dois anos. E muitas pessoas até criticavam isso e tal. Só que, Lutz, a transformação que aconteceu na minha vida nesses dois anos foi absurda. Eu tava ali, num desesperado, pedindo mais medicamento pro meu médico em setembro. Cara, eu comecei em setembro a, essa alimentação. Em dezembro, eu já parei de tomar um medicamento. Porque as dores tinham diminuído muito. Caramba, em fevereiro, cara. parei outro. Em março, parei outro. Comecei a dormir melhor, comecei a me sentir melhor. Cara, minha vida mudou. Eu emagreci, mas eu não tinha tanto assim a emagrecer. No fim das contas, eu emagreci 12 quilos. Mas, cara, eu não tinha mais dor. Eu não tinha mais dor. E...
0: Mas como que era a sua alimentação antes?
1: Era uma alimentação convencional. Eu fazia muito plantão noturno, comia muito chias, cachorro-quente, esses lanches esses rápidos, meses, né? né? No almoço, eu comia um arroz com feijão, um macarrão, carne. Beliscava um chocolate no meio da tarde. Não era uma alimentação saudável, mas não era um horror também, né? Eu não tomava refrigerante há muitos anos já. Os cuidados que eu conhecia, eu tomava, né? Eu tomava eventualmente suco, enfim, não tomo mais. Mas eu radicalizei, então eu tirei tudo que era proveniente da agricultura. Então eu tirei o arroz, tirei o feijão, tirei o trigo. Fiquei ali com fontes de carboidrato, com a batata, com, com a mandioca, com a aipim. Comi muita carne, né, a, a paleolítica tem a, a carne na sua base, folhas, frutas, enfim. E cara, eu cheguei ao ponto de ficar com uma medicação usando um quarto da dose que eu utilizava, que é o que eu uso até hoje. E cara, voltei a pedalar, voltei a caminhar com a minha esposa, até eventualmente correr, fazer academia, então a minha qualidade de vida mudou drasticamente. E aí, eu fiquei tão fascinado com isso que eu pensei, meu, eu vou estudar nutrição. E aí eu fiz uma pós em Neutrologia na USP. Maneiro, cara. E aí quando eu comecei a, a fazer a pós-graduação, eu comecei a conviver com pessoas que falavam sobre estilo de vida. E daí, nossa, olha só, isso, atividade física, isso é muito interessante também. E eu ia agregando aquilo, sabe? Mas olha só, a higiene do sono, isso é muito legal também. Agregava. Controle do estresse, pá, que legal. E eu fui, cara, criando um, um, um comportamento virtuoso, assim, para reconstruir a minha saúde. Em setembro de 2020... Eu já tinha terminado essas formações e eu pensei, tá bem, agora eu tenho que devolver isso para o universo, de alguma forma. Eu atuava dentro da UTI, eu não tinha consultório. Os pacientes dentro da UTI não estavam muito interessados que eu catequizasse eles a respeito de como eles tinham que comer. Embora eles precisassem, não era o momento. Eu pensei, vou abrir uma conta no Instagram. Criei uma conta no Instagram e comecei a falar sobre aquilo no Instagram. Meio que com muito medo de que meus colegas médicos fossem me ver como picareta, sabe? Porque, ai, ah, eu ia pensar, pô, o William falando sobre alimentação, sobre atividade física. Quem é ele pra falar sobre isso? E, cara, por incrível que pareça, meus primeiros pacientes foram colegas médicos Caramba, também.
0: Caramba, cara.
1: Então, essa mudança de comportamentos, ela é algo que aconteceu na minha vida, sabe, Lutz? E eu tava na merda, cara. Eu tava na merda mesmo, e aí foi numa noite que eu me rebelei, eu disse, não, isso vai mudar, cara. E, e deu certo. Então qualquer pessoa é capaz de fazer isso, entende? De ressignificar a sua saúde, reconstruir a sua saúde. E cara, eu comecei pela alimentação, mas daqui a pouco uma pessoa pode se dar bem, começando pelo sono ou pela atividade física, porque as outras coisas vão vir com o tempo. E cara, eu não tirei os medicamentos. Eu diminui muito, mas eu não tirei. E eu não tenho problema nenhum com isso, porque o meu foco sempre foi ficar bem, brincar com meu filho. Isso eu faço, isso tranquilamente hoje. Então, uma pessoa que precisa de uma transformação, seja porque não está com uma composição corporal legal, seja porque está se sentindo sem energia, seja porque está muito sedentário, já está sentindo que não tem força para fazer coisas que gostaria, cara começa. Porque se a gente se dedicar... É possível que a gente não chegue ali onde a gente tá almejando. Mas benefício vai ter, cara. Isso é a maior certeza do planeta.
0: Cara, e os benefícios, assim... Tirando o estético, são rápidos, né?
1: Muito. Muito.
0: São muito rápidos. Eu, eu vivi uma vida também totalmente nada saudável, assim, durante a vida inteira. Então, antes de eu começar esse podcast aqui, eu era rotineiro beber 5, 6 energéticos por dia. Nossa. Comer fritura, doce, tipo... Era muito ruim, assim. Não me exercitava e tal, fumava. E eu me sentia lixo, tipo, com 21 anos de idade. <risos> tipo, mal mesmo, me sentia sem energia, me sentia burro, porque eu não quis, conseguia me concentrar nas coisas, sabe? E foi o, o que mais me ajudou. Você falou que o seu primeiro passo foi a alimentação. No meu caso, foi o, o exercício físico. Do exercício físico, comecei a melhorar o sono. Daqui a pouquinho eu já não tava mais precisando de energético, já não... O exercício também fez eu parar de fumar. Então, é... E aí depois, eu... Foi mais no... no ano passado que eu comecei a ligar pra alimentação. E é legal porque cada etapa dessas... Desses comportamentos saudáveis que você vai tendo, Você repara as, a... o que ele muda em você, sabe? Então, eu lembro... Quando eu, por exemplo, comecei a me alimentar bem, Um ano, um ano e meio atrás mesmo, Foi... É a me alimentar, me alimentar o mais limpo possível foi a, a, a parte cognitiva sabe foi a eu fiquei bem menos doente sabe umas coisas assim então você realmente vê as mudanças e cara vale muito a pena porque é o que a gente está acontecendo na vida ela, é, ela tem um
1: fim sabe a gente não quer lidar com isso e a maior parte dos sintomas de que a gente está se comportando mal em relação à nossa saúde são muito sutis né Lutz eles se instalam muito lentamente então tu não observa eles Então daqui um pouco tu vai reduzindo a tua energia vital, tu já não tem mais energia. e tu pensa: nossa, isso é natural né? tu, quantas vezes a gente vê as pessoas falando bate tipo, com 30 eu já não, não consigo mais me exercitar como eu me exercitava com 20 Cara será que o teu corpo mudou ou será que foi o cumulativo dos teus comportamentos que machucou o teu corpo, entende? Então, isso que tu falou é muito verdadeiro, cara. Muitas pessoas que estão aqui nos ouvindo, talvez elas não estejam se dando conta de que tem algo errado acontecendo com elas. E elas só vão se dar conta quando elas tentarem melhorar. Né? E às vezes é um micro-hábito. É um micro-hábito. Teve um paciente, cara, que era muito resistente em at fazer atividade física. E a gente passou por um processo de emagrecimento de bastante peso, e, e aí, ele perdeu massa muscular nesse processo, isso é super comum. Principalmente com quem utiliza medicação, ele utilizou de perder massa muscular junto. Então, se perde um pouco de saúde, né? E aí, cara, eu falei para ele, cara, tu precisa te exercitar. Tu precisa, não tem negociação, isso é uma prescrição. Ah, mas eu não vou ir na academia. Ele disse, tá, então vamos fazer o seguinte. Tu vai fazer 10 agachamentos. Todos os dias, 10. E tu vai correr 10 minutos. Só pra gente sentir como é que tá teu joelho e tal. Ele gostava de correr, só que como ele tava, né, um pouco acima do peso, eu tava com um pouquinho de medo que ele fosse se, se machucar. Eu disse, vamos sentir como é que tá teu joelho, teu quadril. 10 agachamentos, 10 minutos de corrida. Todos os dias, tava 10 minutos. Eu disse, cara, 10 minutos. Volta na quadra. Só pra te se sentir bem e começar a te familiarizar e tal beleza, cara, eu disse que era que tu me mande foto ou mensagem todo dia de manhã quando for correr, por um tempo ele fez, mandava, tirava selfie e tal depois de um tempo ele deu uma sumida tranquilo três meses depois da consulta, ele voltou na consulta com um garmin <risos> e ele entrou eu vi que ele tava diferente assim, e eu e aí ele, cara, já tô correndo quatro quilômetros maneiro por quê? Porque ele foi construindo e vendo a diferença, entende? Então, cara, ele deu o start. E a partir daquilo, ele foi foi dando foi dando seguimento. E o mais curioso de tudo, eu falei para ele, os agachamentos que tá fazendo? Ele disse, cara, tô indo na academia. E eu, ô, oh, mas... Que estranho, né? Tu não queria... <risos> ah, mas cara, é tão legal correr que, tipo, eu não iria me perdoar se eu me machucasse. Então, tô indo na academia, faço um braço, meia boca e uma perna dedicada. Ele falou assim, eu disse, cara, para mim tá ótimo, é isso. Então, assim... Às vezes é um passinho que tu precisa dar, né, Lutz? É,
0: cara. Isso é. Eu tô tentando convencer o meu pai a voltar a se exercitar. Ele tem 43 anos e, tipo, começou a ter vários problemas, sabe? E é claramente, eu vendo, é, é, é falta de exercício físico, sabe? Vida sedentária. E eu tô tentando convencer. E é difícil essas pessoas que são relutantes, né? Mas se elas derem a, a chance, né, cara? Um pouquinho ali você... Eu, eu era assim também, eu odiava academia, eu odiava treinar, não, nunca achei prazeroso. Até que eu encontrei o esporte que eu gostei, que no meu caso foi jiu-jitsu. Aí, pronto. Eu acho que a foda do exercício é que ele tem uma... para algumas pessoas ele tem um aspecto social que incomoda. Então eu vejo que muitas pessoas não gostam de academia pelo aspecto social, tem medo de julgamento, enfim. Né? E aí... Bom, às vezes é encontrar um esporte que você gosta talvez um esporte mais sozinho, talvez treinar em casa, enfim, qualquer coisa, né? Pra começar, cara.
1: Não é sempre que a gente consegue fazer isso. Mas com uma boa parcela dos pacientes, a gente consegue identificar um esporte que o cara curte praticar. E aí, se o cara se apaixona, ele vai querer fazer o reforço muscular, porque isso Total. vai melhorar muito ele no esporte, entende? Então, tu acaba chegando lá de forma secundária. Então, se tu fosse dizer pra mim assim, ah... Qual é o exercício físico mais importante para as pessoas fazerem? Musculação. Mas, se a pessoa não está apta a fazer musculação, o melhor exercício físico que a pessoa pode fazer é qualquer esporte que ela goste. Sim. Tu entende? Porque com o tempo ele vai acabar puxando o reforço muscular.
0: E é válido aquele negócio de 90 minutos por semana?
1: Cara, depende de onde tu tá, Né? Então, vamos lá. Olhando pra ti. Então, é um cara que me parece ter uma adequada massa muscular. Tu é um cara que me parece ter um adequado percentual de gordura corporal. Não imagino que tu tenha nenhuma doença metabólica. Então, se tu fizer um esporte que vale a pena, cara, com 90 minutos por semana tu produz bastante, entende? Então, como tu é um cara saudável, provavelmente tu vai ter. Conseguir dar a intensidade necessária à tua modalidade que vai conseguir te produzir um retorno em 90 minutos. Não sei se eu me fiz entender. Fez. Mas e uma pessoa sedentária? Uma pessoa sedentária provavelmente, quase certamente, vai ter que começar de forma mais sutil. Senão ela pode se machucar.
0: A Menos ainda em 90 minutos?
1: Não, aí que tá ela vai ter que começar com uma intensidade mais útil. Tá, já entendi. Então, provavelmente, para ver um resultado ela precisa de mais tempo, tu entende? Porque existem maneiras da gente tributar a nossa estrutura corporal, o nosso sistema cardiovascular, a nossa musculatura, gerar carga sobre ele. E algumas formas de gerar carga sobre esses sistemas são bem rápidas, o hit né, a musculação até a falha muscular... Algumas modalidades de treinamento ali de reforço muscular que uh, vão até o esgotamento do músculo, eles produzem benefícios anabólicos e, quando eu falo do HIIT e condicionamento cardiovascular, bem significativo. Mas eles não podem ser praticados por uma pessoa que está saindo do zero, né? Então, as pessoas que estão com a sua saúde melhor, essa, essa maneira equilibrada de se exercitar talvez funcione. As pessoas que estão saindo de um cenário de doença precisam se esforçar mais. Essa é a grande questão para tudo, né, cara? Então, por um bom período da minha vida, eu dormi... Eu dava ao meu corpo a oportunidade de dormir nove horas por dia. Parece que meu corpo precisava daquilo, entende? Até hoje eu cultivo... O hábito de acordar de forma espontânea, exceto que eu tenho alguma obrigação muito importante, mas a gente deita cedo na nossa casa e normalmente ali por 5, 5 e 10, eu acordo espontaneamente. E aí eu começo meu dia. Mas por um bom período de tempo isso não acontecia. A gente deitava às 9 e eu acordava às 6 e meia, às 7. Porque eu acho que meu corpo precisava, entende? Por quê? Porque eu vinha de uma situação de Total. desequilíbrio. Então, quando a gente está saindo de uma situação de desequilíbrio, a gente precisa ser ainda mais dedicado para conseguir promover alguma mudança. É a mesma máxima que eu falei contigo da nutrição, por exemplo. Se eu fosse hoje pensar num, numa estratégia nutricional para ti, cara, provavelmente essa estratégia fosse muito liberal. Tem um cara que já criou a consciência de fazer atividade física, tem um cara que é saudável, tem um cara que não tem grandes alterações de composição corporal para fazer. Totalmente diferente de um obeso sarcopênico, que é uma coisa que a gente vê muito. O cara tem muita energia, pouca musculatura, as articulações dele estão em sobrecarga, então tudo é difícil para começar. Então a gente precisa montar uma estratégia de guerra para tirar ele daquela situação. Então, a dose depende da doença. Faz sentido.
0: É, hoje eu sinto que minha alimentação ela é bem tranquila, assim. Eu já tentei fazer dietas mais restritivas, mas não funcionou para mim, assim. Eu gosto de ter uma variabilidade maior, eu gosto de comer uma besteira e tal, tá, mas, assim, 80% das vezes eu tô
1: comendo sempre limpo. E já é o suficiente para me manter bem, sabe? E existem muitas estratégias alimentares saudáveis. Total. Muitas, muitas, né? Eu acredito que para uma pessoa completamente equilibrada, um estilo de alimentação mediterrâneo, por exemplo, que tem bastante peixe, né? Tem até grãos, que são alimentos que eu considero perigosos, mas para um indivíduo equilibrado, beleza. Alimentação paleo, alimentação primal, que são alimentações que falam mais com a nossa ancestralidade, cara, acho adequadíssimas, fantásticas, né? Low carb visando o emagrecimento, o controle do diabetes, acho um baita recurso, muito legal. A dieta carnívora, que é um tema bem polêmico, tu vai conversar com o Alessandro sobre ela, talvez. Cara, ela é uma dieta que se a gente analisar a fundo, ela contém tudo que a gente necessita. Proteína em abundância, gorduras naturais, né? Então, cara, eu acho que existem muitas estratégias a se seguir. E a estratégia que vai funcionar pra gente é aquela estratégia que a gente consegue sustentar e que produz efeito. porque Não adianta dizer, ah, eu vou me alimentar dessa maneira porque assim eu consigo me alimentar. Tá, mas e tu tá melhorando a tua composição Exato. corporal? Tu tá. Sim. A, gente, a gente só enxerga o que a gente mede, né? Mas existe um, um básico bem feito
0: ali que né, tipo aquele 20% dos esforços que a gente faz que gera 80% dos resultados. Então eu acho que a pessoa comer, mais, comer menos processados já eu acho que é um bom caminho, né? Ou melhor, tirar o máximo, não é comer menos é tirar o máximo de processados eu, eu, eu tenho a, a impressão que a gente não tem muito, muito controle sobre nossas ações, quando, pelo menos eu quando se trata de, de comer um processado ou não Hiper é tipo é difícil você realmente se segurar quando você vê um bolo, por exemplo é difícil, cara tem bastante treino, eu acho mas de você, se você se organizar bem, acho que isso as pessoas erram também, se organizar bem, 80% da sua semana for ali na, é, é, sem ser processado, né, de alimento, acho que é super ok. Acho que se exercitar é
1: muito importante, é essencial, na verdade, né, e dormir bem. Eu acho, cara, que uma coisa que define muito o sucesso de uma intervenção pra modificar um comportamento é a gente se conhecer. Então... Por quê? porque aí tu sabe quais são os teus gatilhos e o, com que tu pode brincar e com que tu não pode brincar.
0: Verdade.
1: Porque eu sempre falo que uma rotina consistente ela permite indulgências que valham a pena. Entende? Então, cara, se tu come limpo a semana toda e no final de semana teus amigos marcaram de se encontrar na pizzaria, não seja a pessoa que leva ovo cozido pra pizzaria. Entende? Ninguém gosta dessa pessoa. Vai lá e come pizza. Mas tu tem que saber se tu é um cara que se con consegue se controlar, se no dia seguinte tu vai retomar a tua rotina, né? As, roti as exceções que são exceções, elas não têm repercussão no longo prazo. A verdade é essa. Mas tu tem que saber retomar a rotina. E aí, cara, eu gostaria muito de de poder dar a referência de quem fez essa analogia, porque eu acho ela muito inteligente. Eu ouvi ela em alguma vez, eu não me lembro onde foi. <risos> Mas, a... quando a gente está viajando de carro, e a gente fura um pneu, qual é o nosso comportamento? Estaciona no acostamento, troca o pneu, continua viajando. Quando a gente está dirigindo uma dieta, e a gente fura um pneu da dieta, qual é o nosso comportamento? Furar os outros quatro, verdade. Os outros três, né? Que o carro tem só quatro pneus. Então, tu não... Tu tem que saber que tu não é mais essa pessoa, né? Tu tem que saber que se... Tu tem que planejar a tua exceção. Hoje eu vou lá. Meu vou amigo falou indulgências planejadas. Planejadas. Caminho de ida e caminho de volta. E aí, tu pode abrir uma, uma exceção, eventualmente. Eu acho que é até necessário, num certo é. nível. Quer eu, dizer, não é necessário, mas é... Melhora a sustentabilidade, né? faz com que seja mais exequível, porque Exato. aí tu não te sente proibido de nada. Exato,
0: cara. Eu acho que se sentir proibido de ir num evento social, sabe, se sentir alguma trava por causa da alimentação que vai estar tá lá, eu acho que isso é mais prejudicial do que
1: eu concordo o que vai contigo. Comer lá. Eu concordo contigo. Agora uma coisa que tem que ser dita é que quando a gente vai na academia duas vezes por semana, a gente chama isso de rotina. Então, comer pizza duas vezes por semana não é uma exceção, é uma rotina, né? Então, eu costumo falar para os pacientes, olha, exceção é aquela coisa imprevisível, é um evento social, os amigos marcaram de se reunir, não... mas aqui, quando tu consegue controlar, controla a teu favor, para que quando tu não conseguir controlar, tu possa ir sem ficar se sentindo mal.
0: Total, velho. não se sentir culpado,
1: né? Exatamente. Perfeito. Pô, William,
0: muito obrigado, cara. Adorei o papo. Bom,
1: prazer foi todo cara, meu. Cara, eu
0: impressionado. Sua didática é muito boa, você explica muito bem. Nossa, gostei muito. Que bom, que bom. Maneiro. Fico muito
1: feliz, cara. Estou <risos> sempre à tua disposição e vou continuar ouvindo os podcasts aí, porque tem conteúdo muito precioso.
0: <risos> Pô, obrigado, cara. Como que as pessoas podem te acompanhar, acompanhar seu trabalho? Se
1: atende? Como é que é? Eu atendo, eu tenho um consultório em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, e atendo... No mundo inteiro. Online também. Online, né? Claro que no exterior eu só posso atender brasileiros, né? Porque isso é o que o meu Conselho Federal de Medicina permite. Então, <risos> uh, a rede social onde eu sou mais ativo, na verdade, a única que eu me dedico bastante uh, é o meu Instagram, que é doutor.williamhutzen. Tá marcado nas suas publicações aí. E... Eu tenho uma novidade que eu estou trabalhando agora, que vai ser lançada no dia 17 de setembro, que é um, uma plataforma estilo Netflix, um streaming, só que voltada à construção da saúde, onde as pessoas vão poder entrar e, de acordo com aquilo que é importante para elas, escolher quais trilhas elas vão maratonar, se é no emagrecimento, se é no controle da glicose, se é no hipertrofia muscular, se é no controle do estresse. Dentro dessa plataforma vai ter muito conteúdo didático. Todo o conteúdo didático que eu produzi no meu Instagram está sendo transposto para lá. E eu chamei outros experts para colaborarem. Tem uma educadora física, que é a Nara Prado, que é fantástica. Tem uma nutricionista, que é a Vitória Soares. Tem um cara que é expert em meditação, que é o Thiago. Então, assim, tem muito conteúdo precioso para que as pessoas que estão interessadas em construir a saúde delas, por conta própria... Elas encontrem direção. Lança qual dia? 17 de setembro a gente lança numa live é. no YouTube às 20 horas. E a partir daí a gente explica para o pessoal como é que eles podem uh, navegar livremente nessa plataforma. Lá vão estar tá todas as lives que eu fiz no Instagram. E a gente já tem uma campanha rolando. O link está na minha bio do Instagram. Onde as pessoas que se inscreverem para o lançamento dessa plataforma ganham 13 e-books que eu configurei falando sobre como construir um hábito, sobre quais são os principais doenças que nos tiram a qualidade de vida e a vida, eventualmente, né? E sobre qual é a nossa alimentação natural. Então, acho que vale muito a pena. É um conteúdo que eu fiz com muito carinho e com o um intuito de ajudar.
0: Legal, cara. Bom, parabéns.
1: Muito obrigado.
0: Obrigado, cara. Obrigado pelo papo. Todos os links do William estão aí na descrição. Então, vão lá, acompanhe ele. Uh, já tem algum link para entrar numa lista de espera? Alguma coisa assim? De tá na
1: plataforma. minha view.
0: Tá Ótimo. na minha view. Então vamos lá. Tá lá na, na view dele. E é isso. Obrigado mais uma vez. Obrigado a todo mundo. Até a próxima. E tchau.